0: Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por la victoria que tú nos das de poder ser de bendición para muchas personas a través del Internet, a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración. Gracias porque nos das este momento tan especial de poder ser coherederos de eterna salvación a través de compartir esta Palabra que tú pones en nuestro corazón para que pueda llevar fruto al ciento por uno. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Bien, seguimos desarrollando la serie que precisamente desde la semana anterior hemos dado continuidad. Específicamente hablando acerca de los matrimonios, hablando acerca de las familias de Cristo, las familias para Cristo. Es la serie que estamos desarrollando. Este día vamos a compartir el tema, las etapas del matrimonio. Oiga, qué interesante, las etapas del matrimonio. Hay tres etapas que quiero compartir eh, espero que el tiempo nos dé, si no pues seguimos mañana, pero quiero compartir en esta oportunidad las etapas del matrimonio. La primera etapa, la etapa del enamoramiento. La segunda etapa, el aterrizaje. Es algo así como recuperando la conciencia en la pareja. La tercera parte es la toma de decisión. ¿Cómo es eso? Empezar a construir un futuro juntos, empezar a construir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Evaluemos entonces la temática, etapas dentro del matrimonio. ¿Por qué se casó usted? Hagámosle esa pregunta a cada pareja. ¿Por qué se casa? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué tomamos la decisión de compartir el resto de nuestra vida con una persona? A ver, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas entran al matrimonio por el camino de la experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia? Ah, la experiencia del enamoramiento. Ninguna persona, aunque va a cometer eh, alguna falta, aun cuando va a, a desilusionar a alguna pareja, aun cuando ellos deciden tomar eh, la salida para el divorcio, tomar la salida del divorcio, ellos siempre tuvieron una etapa de enamoramiento. Ellos siempre estuvieron disfrutando de esa etapa. Entonces, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que normalmente las personas no toman en cuenta? Es qué es el enamoramiento. Porque malinterpretan muchas veces lo que podemos encontrar en la etapa de ese enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? Brindemos un concepto. Es el sentimiento es el sentimiento que al conocer, este es el punto, a ese alguien produce choques emocionales, choques eléctricos, le llaman las personas, en nuestro ser interior y que son suficientes para activar la alarma de nuestro sistema amoroso, que podemos definirlo también como pasional. Eso es el enamoramiento. Pero ¿cómo, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo surgió eso? La mayoría de las personas entran al matrimonio bajo esa expectativa, que están juntos, enamorados el uno para, con los otros. ¿Qué ocasiona el enamoramiento? Bueno, ocasiona varios segmentos. En primer lugar, produce eh, una ceguera, ceguera en ambas personas. Cuando digo ceguera, es que no hay vista para otros, no hay vista para otras personas. ¿Por qué? Porque ellos están enamorados, el uno para con el otro. Ellos están, eh, pueden pasar horas enteras juntos y disfrutar. ¿Por qué? Porque están en la etapa del enamoramiento. ¿Y qué ocasiona el enamoramiento? Bueno, en primer lugar, nos produce ceguera. Y ya expliqué. Segundo lugar, nos da una sensación perfecta de intimidad sentimos que estamos hechos el uno para el otro sentimos que no podemos vivir un minuto más sin estar sin esa persona ¿por qué? porque nos da esa sensación perfecta de intimidad, de búsqueda de poder llegar a un autocontrol en esa persona oiga, qué interesante interesante digo porque es una sensación perfecta que muchas veces, perdónenme la expresión hasta nos hace cometer muchos errores. Cuando nos tomamos de las manos parece que nuestra sangre fluye unida. Como que nos conectamos y la sangre de ella se transmite por mi mano. Y la, mano, y la sangre de ella se transmite también por eh, todo mi ser. Por la sangre de cada una de, de las células de mi cuerpo. Ese es el enamoramiento. Eso es lo que produce. Eso es lo que ocasiona el enamorarnos. Y estamos ahí. Ese es el punto. Que podríamos... Quizás besarnos eternamente si no tuviéramos que ir a estudiar o a trabajar, pero no, no, no tenemos que seguir el rumbo del día, tenemos que seguir con las ocupaciones, pero llega un momento determinado que podríamos pasar todo el tiempo juntos. Eso es la etapa del enamoramiento y eso es lo que ocasiona específicamente. Ahora, ante estas etapas, ante esta etapa del enamoramiento, las conclusiones a las que lleva el enamoramiento él o ella es perfecta Pensamos que como estamos conectados, como hacemos clic con esa persona, resulta que él o ella la sentimos y hacemos un modelo perfecto. Ella es la persona exacta que, que, que necesito, ella o él es el príncipe azul que tanto he estado esperando. Todo eso se vive en esta etapa. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Creemos que sin esa persona, no hombre, nunca vamos a ser felices. Pu puede haber otras personas, pero no, no, no. Esta es porque con ella yo soy feliz. Y eso es lo que produce el enamoramiento. Creemos, hacemos una cápsula de entendimiento en el corazón, en nuestro corazón. Y decimos, no, es que esta persona con ella voy a ser realmente feliz. No, nadie me, va a quitar, nadie me la va a quitar. Nadie me va a quitar esta muñeca. Y seguimos enamorados. Pensamos en esos sentimientos y decimos no, estos sentimientos son eternos nadie podrá arrancármelos del corazón y ahora viene un detalle esa es la persona de mi vida cuando llegamos a esa etapa a esa consideración a ese nombramiento esa es la persona de mi vida surge la siguiente pregunta ¿qué clase de comportamiento nos produce el enamoramiento? ¿Cómo nos vamos a comportar ante el enamoramiento? Y ante el enamoramiento resulta que ella saca a relucir lo que no es. ¿Por qué? Por no tratar de dañar su conciencia. Muchos en esta etapa del enamoramiento eh, mienten acerca de su familia. Por ejemplo, dicen, no, es que mira, mi papá casi no pasa en la casa porque él es un arquitecto, etcétera, etcétera. Y empezamos a mentir. Entonces, Pero ¿qué pasa si... No usamos la realidad o la verdad de nuestra vida que vamos a estar produciendo en esa etapa del enamoramiento. Vamos a producir en esa compañera, en ese compañero, en esa etapa de enamorarnos. Lo que vamos a producir es una mentira y muchos matrimonios lastimosamente se construyen en la etapa del enamoramiento bajo la base de la mentira. Y ahí debemos de cuidarnos. ¿Qué clase de comportamiento nos produce el enamoramiento? En primer lugar, nos hace ser pacientes. Éramos personas de carácter impulsivo, pero como la amamos, somos pacientes. Ahora también nos comportamos amables. Claro, comportamos amables porque lo, que, lo último que queremos es hacerla sentir mal a ella. Es hacerlo sentir mal a él y eso hace que nosotros tengamos una autoconfianza en nosotros mismos en ser personas amables, pacientes con la otra persona. ¿Por qué no decirlo? Tan dulces que son. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Porque resulta que nos produce algo, un sentimiento chocante, el no poder visualizar o creer de lo que Dios puede establecer a través de esta bendición. Podemos mencionar que en esa, en esa clase de comportamiento somos considerados con la otra persona. De, de pronto sentimos que ya la otra persona ya no es igual, se está alejando a causa de los estudios, a causa de la universidad, a causa de su trabajo, pero como estamos enamorados seguimos considerando, seguimos siendo respetuosos, seguimos siendo serviciales para con él o para con ella, porque de esa manera sabemos que el enamoramiento nos hace comportarnos y cambiar todos aquellos panoramas a los cuales antes nos habíamos aferrado, somos puntuales a las citas, no, si es que no dejamos que nadie precisamente eh, le haga esperar mucho a esa persona, no, tengo que ser puntual y todo eso hace que invertimos nuestra economía hasta con esa otra persona estamos dispuestos a comprarle regalos que peluches que esto que le voy a regalar a él es que él se lo merece él él es el dueño de mi vida eh, Dios eh, me ha dicho que y empezamos a mostrar hasta Dios <risa> cuando pensamos que estamos en esa clase de comportamiento cuando está produciendo el enamoramiento en nuestra vida ahora surgió otro detalle interesante ¿Cuánto dura el enamoramiento? ¿Cuánto va a durar? Porque muchas veces en la etapa del enamoramiento sentimos, descubrimos que somos el uno para el otro y estamos dispuestos a hacer lo que sea <ríe> con tal de que la otra persona siga enamorada de nosotros o nosotros sigamos sintiendo esos choques eléctricos que sentíamos eh, cuando estábamos en esa etapa de noviazgo. ¿Pero cuánto dura? Creer que es duración eterna es solamente ficción. Creer que toda la vida va a pasar o va a estar el enamoramiento es una ciencia ficción. Los expertos dicen que se puede prolongar hasta dos años después de casados. Dice algunos elementos y los expertos, hablando acerca de esta etapa, que se puede prolongar hasta dos años después de casados. ¿Y qué pasa después de dos años de casados? ¿Se va a la etapa del enamoramiento? De repente el matrimonio aterriza en la realidad. Cuando ya nos casamos y estamos más de dos años, ahí nos enfrentamos con la realidad de nuestro propio carácter, con la realidad de ella, con la realidad la cual nos presenta un mundo totalmente diferente. Por eso es que la mayoría dice que el enamoramiento dura después de dos años de casados. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, ahora hay que darle la bienvenida al mundo real en el matrimonio. ¿Y cuál es la bienvenida que se le puede dar? ¿Qué es lo que pasa en este mundo? ¿Qué es lo que encontramos cuando ya no tenemos esa etapa de estar enamorados, de disfrutar juntos lo que Dios eh, ha establecido precisamente con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, siempre resulta. ...que hay cabellos en el lavamanos. Resulta que ahora... ...el chico o la chica... ...son un poco descuidados... Jeje, ...en cuanto a... ...poder convivir con la otra persona. Hay... Eh, ...ropa sucia por todos lados... ...hay zapatos tirados... ...porque resulta que él... ...nunca se acostumbró... ...a dejar las cosas en su lugar. En dos años podemos soportar... ...aguantar... ...pero ya en un tercer año de casados... Todas estas cosas empiezan a reventar. Todo aquel mundo de fantasía, de ilusión, ahora resulta que ya no está. ¿Por qué razón? Porque ahora hay muchas cosas, muchos detractores que antes los ocultábamos. Antes salíamos corriendo a quitar todas aquellas cosas que él o ella dejaban. Antes las manchas en los espejos... Cuando él se rasuraba, rápido, rápido él mismo la limpiaba. Ahora él ya no tiene tiempo y le toca limpiarlo a ella. Y es ahí donde empiezan las discusiones. Ropa tirada por cualquier parte. Se discute, se discute hasta por la forma en que se usa la crema dental. No, es que esta crema aquí se deja. No, es que mira, yo te dije que la crema dental o el cepillo de dientes mío, nadie lo puede tocar. Y mira, yo no lo dejé ahí. <risa> Hay miradas. Ahora que resultan en él y en ella que hieren y palabras uh, que destrozan, palabras que antes no se decían. Viejo, vieja, es un mundo en el cual más que ser íntimos amantes se vuelven fácilmente enemigos. ¿Pero por qué sucede eso? Ah, porque han dejado el enamoramiento. Ah, porque han dejado de cultivar aquella ficción aquellas mentiras que desde mucho tiempo atrás se construyeron y qué es qué es lo que debemos hacer o qué resulta de toda esta realidad hablando acerca de que ella deja las cosas tiradas no nos ponemos de acuerdo ella quiere salir a vagar ella quiere perdón la palabra correcta ella quiere quiere salir de viaje yo no estoy de acuerdo con eso porque se va a ir a ver con sus amigos o con sus amigas qué pasó con la etapa del enamoramiento ¿Dónde dejó? ¿En qué momento dejó de enamorarse? Si es que en la etapa de enamoramiento estábamos dispuestos a congeniar. Si quizás nunca nos gustó el, cho el chocolate, pero con ella nos gustó siempre. Siempre y cuando ella estuviese a la par de nosotros. ¿Qué pasó? Ya no está en el enamoramiento. Un problema es la información errónea. Es construir el matrimonio en base a una mentira. Es construir una irrealidad de lo que yo soy es construir, es hacerle creer a ella que yo soy el macho alfa que yo soy, dice ella, esa persona mis Universo pero ahora resulta que como ya pasan todo el tiempo juntos ella ya no se arregla él ya no la trata cariñosamente otro error es que no se considera el hecho que las personas vivimas, vivimos perdón, llenos de responsabilidades él o ella están trabajando y ahora tienen que cultivar el enamoramiento para que esa flor florezca para que ese matrimonio llegue a un común acuerdo para que esa actitud que muchas veces es errónea tratar de corregirla pero con amor nunca va a ser lo mismo que yo corrija a una persona con amor, con sentimiento, con una información a que yo la corrija a golpe y porrazo ¿Se da esto? Claro que se da. Y si vivimos obsesionados, hay alteración emocional. Después de estar trabajando ocho horas, en empresas no se nos han dado las metas, se tambalearon los negocios, la industria se vino abajo, la iglesia hay problemas, la educación con los niños, el resto de la sociedad no me entiende. No, hombre, llegamos a un punto que decimos, yo voy a estallar, yo quiero estar sola, yo quiero estar solo. ¿Qué pasó? Y no, se, y, no, y, y no se amaban el uno para con el otro. Y no era hasta que la muerte los separe. ¿De qué pasó? Dejaron de enamorarse. Dejaron de cultivarse juntos. Dejaron de respetarse. Hay mucha alteración. ¿A qué nos enfrentamos? Cuando suceden todos estos elementos, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuál va a ser la realidad? Nos enfrentamos ahora a tres opciones. Y présteme su atención a qué opciones nos enfrentamos qué es lo que vamos a ver después de todo este desenlace en primer lugar debemos saltar del barco y probar de nuevo ir en busca de una nueva experiencia de enamoramiento ¿a qué debemos acudir? porque hay personas que dicen bueno, no me funcionó vaya, salud, lulu y me voy cuidado cuidado porque estamos rompiendo el compromiso el voto matrimonial que debemos hacer, quedarnos destinados a una vida de miseria con nuestra pareja y podemos decir no es que este, este es mi yugo, me casé con esta persona, pero realmente no hombre, me equivoqué, pero ni modo ahora como el matrimonio es para toda la vida, entonces ni modo yo voy a arruinar mi vida y voy a vivir esta vida, ni modo es la que me tocó vivir, dicen no hombre, ¿qué hay que hacer? ¿a qué nos enfrentamos? Debemos comenzar a trabajar arduamente para aprender a amarnos el uno al otro con la idea de edificar juntos el matrimonio, tomando en cuenta que ambos somos responsables y que debemos ayudarnos mutuamente a salir adelante. Es que hubo un enamoramiento, pero cuando se deja de lado el cultivar el enamoramiento, lo que pasa es que vienen los detractores. Recuerden. Que Satanás es el que ha venido para matar, hurtar y destruir. Jesucristo dijo, hablando acerca del matrimonio, hablando acerca de esos lazos matrimoniales. ¿Sabe qué dijo Cristo? Cordón, el tres dobleces, no se rompe fácilmente. Debemos comenzar. ¿Qué hay que hacer? ¿Saltar del barco? ¿Abandonar nuestro terruño? ¿Abandonar lo que usted construyó por mucho tiempo? No hombre, no se puede, no se vale. Quedarnos destinados a una vida de miseria Y no disfrutar lo que yo tengo No disfrutar los hijos que Dios me ha dado No disfrutar la compañera Que Dios me dio No, no, no se vale Debemos comenzar a trabajar arduamente Para aprender a amarnos Construya, construya Con la idea de edificar juntos El matrimonio Si se dejaron de enamorarse Invítela a tomar Una taza de café Invítela al parque, aunque sea solo a caminar juntos pero salgan, empiece a enamorarla y hey, usted empiece a enamorarlo a él se recuerda cómo vivíamos esa etapa cómo debemos tomarnos el enamoramiento como una subida temporal de la emoción luego encontrar un verdadero balance en los sentimientos, amor con nuestra pareja cómo debemos tomar el enamoramiento es ese tipo de amor que une la razón y la emoción. Es exactamente ese acto que involucra la voluntad y que requiere de una disciplina y la necesidad del crecimiento personal. ¿A qué me refiero? Que estamos dispuestos a llegar a un común acuerdo. Que no se necesita sentir, voy a decirlo, una pasión simplemente. Si sí, de lo que se trata es de poner mi, la voluntad de que tengamos un proceso disciplinario para poder desarrollar un crecimiento personal en mi matrimonio, en ese amor que brota de la razón y de la decisión, no del instinto. ¿El instinto cuál es? No, es que yo no puedo ponerme de acuerdo. No, es que si ella ya no me ama, entonces que se vaya eh, a por donde sus padres, pero yo aquí ya no la aguanto. ¿y ¿Por qué? Porque si ustedes se mostraron fidelidad, ustedes se comprometieron delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ese amor hay que involucrar y hay que regarlo. Es como una planta. Vea, si usted deja de regar una planta en tiempo de verano, ¿qué le va a pasar? No, se va a secar. El árbol no le va a dar fruto. Aquella, aquella, eh, lo que sea no le va a producir aquel sabor deseable porque no está rindiendo completamente como debe de rendir usted tiene que cultivar el amor no le sigue echando la culpa a él no le sigue echando la culpa a ella es que mira, vos no me tenés la comida es que mira, vos no me planchás. es que mira, vos descuidas a los niños es que mira, yo ya no creo en eso ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿quiere decir que en esa etapa no hay amor? exactamente eso es lo que ocurre por tres razones fundamentales. Exactamente eso es lo que ocurre, que han dejado de cultivar el amor, han dejado de visualizar, de disfrutar su etapa. Y cuando ocurre, esto ocurre por tres razones fundamentales. El enamorarse no es un acto de la voluntad o una decisión de la conciencia. No importa cuándo queramos enamorarnos, no podemos hacer que esto suceda, no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los fundamentos? Enamorarse tampoco no es el amor real, porque es algo que no requiere de ningún esfuerzo. Lo que sea que hagamos en este estado requiere de poca disciplina o esfuerzo consciente de nuestra parte. Y el tercer razón de fundamento es que el que está enamorado no está genuinamente interesado en fomentar el crecimiento personal de la otra persona. Y ahí es donde las personas sufren un colapso. Pero ¿cómo podemos hablar de amor ante la realidad de que vivimos? Aunque las cosas están tiradas, aunque los hijos están comportándose mal y solo ella puede corregirlo, él no quiere corregirlo. Entonces, ¿cómo enfrentar la realidad en la cual ahora nuestro matrimonio ha caído? La respuesta está en lo que somos. Y présteme su atención. La respuesta está en lo que somos, en la esencia natural de nuestra humanidad, en la esencia de lo que usted y yo podemos ser. Somos criaturas con voluntad propia para decidir, para amar a pesar de las situaciones adversas. Si en la etapa del enamoramiento finalizó, ¿qué es lo que queda? Si somos criaturas con voluntad propia para decidir, entonces yo tengo que decidir por ella. Yo tengo que decidir amarla, respetarla, valorarla, cuidarla, protegerla. Y eso me va a llevar a mí a ceder en mi carácter, a ceder en aquellos elementos que yo sé que últimamente no he puesto diligencia y, y han venido los choques. ¿Podemos y debemos hacer de nuestra razón y voluntad ese perfecto crecimiento? Claro, podemos y debemos hacer. Uso de nuestra razón y de nuestra voluntad, y sobre todas las cosas, debemos esforzarnos por construir un buen detalle para él o para ella. ¿Se acuerda cuando salían juntos? En, en la etapa de novios, se construían, compartían, platicaban. ¿Y ahora por qué lo dejó de hacer? ¿Ahora por qué dejó de compartir con ella? Porque dejó de, de que, es que mire, ya no hay tiempo, dice alguien. no ¿Cómo no? Tiempo hay. Usted debe de administrarlo. Usted debe de esforzarse por construir ese amor en su pareja. Nadie la va a valorar y respetar como usted lo tiene que hacer. ¿Cómo se construye el matrimonio? Deme tiempo. En primer lugar, tomando en cuenta que no somos iguales. No, no, no. Alguien dice, es que somos el uno para el otro. Si sí, somos el uno para el otro, pero tenemos diferente carácter. Tengamos en cuenta que no somos iguales. A mí me puede gustar un, otro, una cosa, a ella le puede gustar otra. A mí me acostumbraron quizás a tener todo en la casa ordenada. A ella le acostumbraron a que, a que quizás no tenía las cosas ordenadas. ¿Y qué tengo que hacer? Tenemos que tomar en cuenta que no somos iguales. Y esto da dañado a muchas personas por falta de un entendimiento bíblico. Y cuando no entendemos, cuando no estamos dispuestos a entender lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a construir un matrimonio efímero. Usted tiene que empezar a tomar en cuenta que ella y él o él es diferente a usted, que ella no tiene los mismos pensamientos, que la mujer sufre una etapa en su vida mensualmente que la, que, que la dificulta. En segundo lugar, reconociendo que a veces venimos de estratos sociales diferentes, él o ella venía de un lugar en el cual pues se le había enseñado que solamente tenía que abrir la mano y se le daba todo. Que le enseñaron que solamente la vida era como una varita mágica y que solo agitaba la varita y e iba a tener todo. Pero él viene de trabajar, de trabajar, él viene de romperse quizás trabajando. Y ese es el punto. Debemos reconocer que a veces venimos de extractos sociales diferentes. ¿Y qué hay que hacer? Simplemente ponernos de acuerdo. En tercer lugar, ¿cómo se construye un matrimonio? Reconociendo que el amor tiene su propio lenguaje. Reconociendo que el amor tiene su propio lenguaje. Que el amor es sufrido. Que el amor es benigno. Ah, muchas veces hasta jactancioso. Pero que sí. El amor nunca deja de ser. Nunca deje de construir el matrimonio. Ya hay hijos. Nunca deje de construir el matrimonio. Sí, pero la atención está ahora sobre los niños, porque ahora ya tenemos niños. Sí, construya con los niños, pero no deje de construir su matrimonio. No deje de atenderlo. No deje de atenderla. No deje de eh, tener momentos con su pareja. Eso es clave. Porque, ah, evaluémoslo, no somos iguales, ok, no somos iguales, la materia prima fue diferente, sí, somos totalmente diferentes, o sea, no somos iguales, definitivamente. La anatomía es distinta, usted no puede comprender la mi lo mismo, tenemos diferentes eh, segmentos, diferentes tipos de fuerza, diferentes forma de ver la vida, las características de cada uno son bien diferentes. No somos iguales. Recibimos, vemos, pensamos, sentimos, analizamos desde las perspectivas diferentes. Y qué es lo que pasa, que la reacción sexual es diferente. Cada uno de nosotros debemos construir bajo la base de que Dios nos hizo totalmente diferentes. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Construir. Construir eh, con mi pareja, con mi pareja, el... El ser, aunque seamos diferentes, pero poner, podemos ponernos de acuerdo. ¿Venimos de mundos diferentes? Definitivamente. Venimos de mundos diferentes. Fuimos formados en mundos diferentes. ¿Hábitos, gustos, costumbres diferentes? Definitivamente. ¿El trato que se recibió durante el crecimiento influye mucho? Claro que influye mucho. Muchos sufrieron en su niñez y traen esas heridas, traen partidos los corazones. Los ejemplos recibidos influyen fuertemente al formar el matrimonio, su propio mundo. Uno de los dos tratará de imponer el suyo. Y eso es lo que las personas no están dispuestos muchas veces a negociar. El amor tiene su propio lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje del amor? En primer lugar, palabras de afirmación. Hágale sentir a ella y a él lo firme que él es. Hágale sentir a ella lo de lo esas palabras de afirmación, dele a ella tiempo de calidad. Pasa ocho horas en el trabajo, dele un tiempo a ella, pero de calidad, no de cantidad. No importa el tiempo, o las horas enteras, dele un tiempo de calidad. Dedíquele el tiempo que ella o él están necesitando para platicar juntos y decirle, mira, veo que venís un poquito preocupado, ¿qué te pasó? Ah, sí, hombre, es que en el trabajo, fíjate que me pasó esto y esto, y pero deje el tiempo, deje que él hable, deje que él se desahogue, no empiece a comentarle todas sus frustraciones, sino simplemente deje que él hable primero. Y cuando usted le dedica tiempo a él o a ella, el otro también va a decir: ¿El, Él me escuchó, ahora yo le voy a dedicar tiempo a ella, y es un tiempo de calidad. Deben haber actos de servicio. No olvides que el hecho de que ustedes se casaron y que ya, ya tienen 2, 3, 4 años en el matrimonio no quiere decir de que usted ya no le va a servir a él. Hay que ver a él cómo sale. Yo me voy a encargar de los niños y yo le voy a servir a los niños y si vos querés, pues ahí levantate y ve qué haces. No. Ese servicio, para él o para ella, debe de seguir. Esos actos, esos regalos no deben de faltar. Si de novio se regalaban tarjetitas, pues siga regalándole tarjetitas. Si pasó el tiempo y ya están casados y usted quiere seguir regalándole pues siga regalándole, eso va a cultivar el lenguaje del amor y como si eso fuera poco los toques físicos no deben de, de olvidarlos, de pronto vemos que él o ella necesitan una mano firme, pues está mi mano para que ella pueda contar conmigo, esas palabras de afirmación nos van a llevar a ser palabras que edifiquen que edifiquen nuestro matrimonio no palabras que hieran no palabras eh, que van a despreciar a la otra persona, sino que van a ser palabras de aprecio, palabras que lleven amabilidad, palabras que construyan ánimo en mi matrimonio. ¿Y por qué no citar una aceptación? que él o ella precisamente están necesitando para construir esa etapa de edificación y de bendición. Ese tiempo de calidad, el contenido más que la duración. Hombre, lo que hacemos y decimos resulta que con frecuencia lo estamos haciendo porque ella o él se siente agradable estar juntos, demostrarle al cónyuge su importancia, lo que él es para conmigo, para con ella y esos actos de servicio. Debe entenderse que son todas aquellas cosas que usted hace porque sabe que a su pareja le agradan y con ello usted va a satisfacer la necesidad de sentirse amada o amado a través de esos actos de servicio, a través de los regalos. Podemos también llegar a una conclusión después de estudiar las culturas avanzadas de los mayas, aztecas, las tribus, eh, todo lo que usted ha hecho en el trabajo, en los estudios, usted puede construir una expresión de amor con un detalle tan sencillo como un chocolate, como una flor, puede llevar a mucha bendición para su pareja. Ese toque físico, el contacto de una manera de comunicar el amor, como diciéndole a ella, aquí estoy, aquí estoy. En el libro del Génesis, capítulo 26, versículo 8, hay una muestra de ese toque físico y se lo dejo de tarea, vaya y lea. Génesis capítulo 26 versículo número 8 en Proverbios capítulo 5 versículo 19 también se dice que la satisfacción que producen las caricias en el corazón bueno ya le dije exactamente uno de los de los toques físicos eso va a producir que cada uno de nosotros estemos alimentando el lenguaje del amor en nuestra vida para reflexionar porque tengo que ir terminando por cuestión de tiempo. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que vivo y no una noche entera cuando muera. Cuán importante es reconocer que hoy que tenemos nuestra pareja, nuestros hijos, podamos compartir con ellos unos pocos minutos, pero de calidad, no de cantidad, de calidad y no una noche entera cuando aquella persona ya no esté con nosotros y nos toque derramar lágrimas muy tristemente segundo aspecto para reflexionar en estas etapas del enamoramiento o etapas del amor prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que vivo y no que apoyes todo tu cuerpo sobre el mío cuando ya muera cuando ya no estemos uh -uh, ahí para qué hoy en vida usted regálele una flor ella la puede ver pero ya muerta para qué en vida regálele esa flor que tanto ella le ha pedido. Prefiero que hagas una sola llamada. Ahora que vivo. Y no que emprendas un inesperado viaje. Cuando aquella persona ya no esté. Y queriendo buscar. A ella o a él. Resulta que él ya no esté. O ella ya no esté. Él ya no está tampoco. ¿Por qué? Porque se descuidaron el uno para con el otro. Prefiero que me regales. Una sola flor. Ahora que vivo. Y no que me envíes. Un hermoso ramo. Cuando ya muera, ahí ya no las podré ver. Esos son los aspectos en los cuales debemos reflexionar precisamente porque ahora que vivo prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que vivo. Prefiero que me des un fuerte y caluroso abrazo y no un desgarrador poema cuando ya muera. Ahí ya va a ser demasiado tarde. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que vivo y no de grandes manifestaciones. Cuando aquella persona ya no esté y esa persona muera. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora. Quizás mañana sea demasiado tarde. Ahora empieza a disfrutar lo que Dios te ha dado a través de tu matrimonio. A través de esas etapas donde Dios precisamente te ama, te protege, te alienta y sobre todas las cosas te cuida. No olvide. Uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas solos. Uno no lo puede hacer. El Señor dijo, mmm, veo que está muy solo Adán. Le, le haré una ayuda idónea. Hacer lo que tengamos que hacer para llenar la necesidad emocional y espiritual de amor de la pareja es una decisión que se toma cada día. Cada día usted tiene que llegar y enamorarse de ella y enamorarla a ella. El amor es una decisión y cualquiera puede iniciar el proceso cuando lo desee indique antes de cerrar este año indique póngase una meta y es enamorarla cada día a ella le parece y usted va a ver cómo va a construir ese lenguaje del amor oremos entonces padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias dios mío porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial ruego señor que este consejo este pensamiento de tu palabra si hay algún matrimonio que está a punto de colapsar que está a punto de ceder Señor territorio yo te ruego que tú les muestres que tú no deseas que ningún matrimonio se despedace porque lo que tú unes ningún hombre lo puede separar porque todo esto Señor lo hacemos bajo la guianza, la cobertura de tu Espíritu Santo y a través de esta serie Familias para Dios podemos comprender las etapas del matrimonio. Gracias te damos ahora. Gracias te damos por aquellas personas que ha de servirles mucho la enseñanza de este, de este día, de esta hora. Te lo suplicamos. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.